0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy vamos a hablar del cerebro triuno, del modelo del cerebro triuno. Seguramente te suene, y si no te suena por este nombre, seguramente te suene al oír en qué consiste esta teoría. Y es que esta teoría divide nuestro cerebro en tres partes fundamentales. Por un lado tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y por último la neocorteza. Seguramente que con estos nombres sí que ya te haya venido a la cabeza que en alguna ocasión mínimo la has oído. ¿Por qué? Porque es una teoría muy común, muy famosa y que cuando se trata de explicar cómo funciona el cerebro, qué partes del cerebro hay, siempre o muchas veces se recurre a este modelo. Y hoy vamos a hablar de este modelo y vamos a ver qué tiene de realidad y si de verdad es un modelo válido para explicar cómo funciona el cerebro. Así que comenzamos. La teoría del cerebro triuno fue enunciada por Paul McLean en su libro The Dream Brain in Evolution, en el cual eh, explicaba que nuestro cerebro ha ido evolucionando en forma de capas, como si fuera una cebolla. Es decir, a lo largo de nuestra evolución hemos ido desarrollando estas capas en función de cómo nos hemos ido adaptando al entorno y cada vez hemos ido desbloqueando unas mayores facultades que nos permitían, pues, eh, adaptarnos mejor al entorno. Según esta teoría, cada una de las capas que se iban conformando tenían unas funciones y, y las cada una de ellas, las nuevas, tenían otras distintas, de modo que las más antiguas permanecían inmutables con sus funciones y se le iban añadiendo otras nuevas con nuevas funciones. De modo que nuestro cerebro es el más evolucionado, ya que es el que más capas tiene, de todos los animales y ahora vamos a pasar a enumerar estas capas y a hablar en detalle de cada una el cerebro más antiguo el cerebro la primera capa el corazón de la cebolla sería el cerebro reptiliano el cerebro reptiliano es el como digo el más antiguo y es el que representa eh, los impulsos eh, el instinto básico de supervivencia Gestionaría por ejemplo eh, el sueño, el hambre, eh, lo que es eh, la supervivencia pura, la lucha, la huida, etc. Eh, la reproducción por ejemplo también y precisamente se llama reptiliano porque viene de los reptiles y se data de hace aproximadamente 500 millones de años. Entonces como decimos es la parte más antigua. El cerebro reptiliano estaría conformado por los ganglios basales, el tronco cerebral y el cerebelo. Y bueno, como digo, al final eh, el cerebro reptiliano sería el responsable sobre todo de las funciones automáticas, las, las funciones fisiológicas, sería el encargado de tenerte pues, eh, con tu corazón funcionando, el que mantiene tu respiración, las respuestas eh, reflejo, y bueno, como decimos, el hambre, la sed, el frío, el calor... Al final es una parte puramente hormonal. No es emociones y no es pensamientos. La segunda capa de la cebolla sería el llamado cerebro límbico. Este es el comúnmente identificado como el cerebro emocional. Que se asocia a los mamíferos. Y es que, como decía Paul Maslin, es como si en nuestra cabeza convivieran un cocodrilo... ...un caballo y un ser humano... ...y que las decisiones las tomaran entre los tres... ...aunque no siempre de común acuerdo. Como vemos, eh, siempre está con la división entre los tres cerebros... ...donde el cocodrilo representa al cerebro reptiliano... ...el caballo representa al cerebro límbico... ...y el ser humano, obviamente, representa al neocórtex. La teoría dice que este cerebro se desarrolló hace unos 150 millones de años... Y que es el cerebro que controla pues todo lo que son nuestras emociones, los sentimientos, cuando algo nos gusta mucho, el saber identificar, el disfrutar, el identificar cosas que nos encantan, la regulación endocrina, el placer y el dolor como digo, también está aquí la memoria y es donde se almacenan las sensaciones de experiencias pasadas, clasifica los estímulos según el dolor y el placer que producen para situaciones futuras, y bueno, también está relacionado con, con emociones de miedo, de rabia, celos, todo lo que tiene que ver con relaciones sociales, ya que es el que hace el chequeo del de, de entorno y es el que nos sitúa en un estatus o en otro. Y como decía, al estar muy relacionado tanto con las emociones como con la memoria, el cerebro límbico se encargaría de almacenar todos los recuerdos asociados a emociones. En cuanto a las partes que tiene el cerebro límbico, estarían el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, el hipocampo y la amígdala. Como decíamos, pues eh, la amígdala es, como ya hemos hablado en otros podcasts, en el del miedo especialmente, es la estructura que regula, pues como, como digo, el miedo y, el, y chequea el entorno buscando riesgos y amenazas. Entonces, bueno, pues esto estaría... Dentro del cerebro límbico y dentro del cerebro emocional. Ya que como sabéis el miedo es una de las emociones básicas. Entonces pues de todo esto se encargaría la segunda capa que es el cerebro límbico. Y la tercera capa que es la que nos hace ser humanos es la neocorteza, el neocórtex. Es la parte del cerebro más evolucionada, más reciente. Y se encarga de todo lo referente al, al pensamiento, al razonamiento, a la planificación, a las funciones ejecutivas. Al final es lo que nos hace racionales y lo que nos distingue de los animales. La corteza cerebral, como bien sabéis, está dividida por diferentes lóbulos y está separada en dos hemisferios, cuyo nexo de unión es el cuerpo calloso. Se estima que tiene alrededor de unos 3 millones de años. Y como decía, está formada por lóbulos, de los cuales vamos a ver ahora de qué se encarga cada uno. El lóbulo más grande de nuestro cerebro es el lóbulo frontal o corteza frontal y eh, está involucrado en el procesamiento de las funciones cognitivas eh, más eh, complejas, como pueden ser la planificación y la coordinación, ejecución y control de la conducta es la que nos hace poder eh, establecer metas y ponernos objetivos y luego ser disciplinados para cumplirlos y no sucumbir ante eh, el placer a corto plazo, ante ante tentaciones que nos alejen de nuestros objetivos, etcétera Por tanto, es, es la corteza cerebral relacionada con la disciplina, con la planificación, la ejecución, con la inteligencia lógico-matemática... Incluso es la que tiene que ver con, con la, nuestra capacidad de visualizar. Después tenemos el lóbulo parietal, que se encarga de la percepción de los estímulos sensitivos. Aquí entra mucho en juego el, el procesamiento visual. Y, y bueno, no solo la percepción de estos estímulos, sino la integración de los mismos y el procesamiento. Luego tenemos el lóbulo occipital, que está relacionado con la visión sobre todo. La interpretación de imágenes, el reconocimiento espacial, es el que discrimina también los movimientos, los colores, etc. Y también está implicado en la elaboración del pensamiento y de las emociones. Los lóbulos temporales, que están a los lados de la cabeza y que se relacionan con, con los estímulos auditivos y también tienen parte de, de relación con la memoria, con el hipocampo. Y bueno, pues al final sirven también para esa percepción de tanto, como, tanto la memoria como el, el oído y eh, también están implicados en el reconocimiento de rostros y de voces. De hecho, un dato curioso es que si nos lesionamos esta zona, el lóbulo temporal, podemos tener dificultad a la hora de reconocer caras. Es una lesión que se conoce como prosopagnosia. Y por último tenemos el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que normalmente es el gran desconocido, mucha gente no lo conoce. Esto es porque no es un lóbulo que esté exterior, sino que está por dentro, de, por debajo de los otros lóbulos. Entonces muchas veces es el gran desconocido porque hay mucha gente que no conoce o que nunca ha oído hablar de la ínsula, pero es otro lóbulo más, como el resto que hemos comentado, y se sitúa en, el, en la cisura de Silvio. Como decimos, no es, no es visible y por eso es menos conocido. Este lóbulo está muy relacionado con las emociones, con todo tipo de, las, de emociones primarias, como son el miedo, la alegría, la tristeza el disgusto o el asco, también el amor, eh, incluso la experiencia de, de dolor está muy influenciada por, por, esta, por este lóbulo, la ínsula. Al final la ínsula es la que se encarga de darle ese contexto emocional a, a las experiencias sensoriales. Al final es lo que convierte un estímulo sensorial en una emoción o incluso en un sentimiento. Así que ya hemos visto qué es el cerebro triuno, el modelo del cerebro triuno, cuáles son las tres partes que lo componen, y dentro de las tres partes, pues las diferentes partes, por ejemplo, de la neocorteza. Y ahora vamos a ver si de verdad este modelo es un modelo válido, si la ciencia lo respalda, o por el contrario es un modelo obsoleto. Pues bien, este modelo, el modelo del cerebro triuno, eh, está descatalogado por la ciencia. No es un modelo válido a día de hoy, y es que se trata más bien de una simplificación ...para entender de, de manera divulgativa cómo funciona el cerebro... ...y qué diferentes partes tiene o qué diferentes funciones tiene. Pero debemos entender que el separar el cerebro por partes tan claramente diferenciadas... ...te lleva a pensar que cada parte realiza una función y ya está. Y no es cierto. El cerebro funciona como un todo... El cerebro funciona en sincronía con todas sus partes y todas sus partes trabajan para cumplir todas las funciones que el, que el cerebro tiene que realizar. De hecho, uno, una cosa que se ha observado en muchos estudios recientes es que si nos lesionamos una parte del cerebro que está relacionada con una función en concreto, otras partes del cerebro ayudan a cumplir un poco esa, esa función que tenían y varias partes se transforman, digamos, para suplir un poco esa función que realizaba esa zona que está lesionada. Por supuesto, eh, por mucho que ayude en estas zonas, eh, el resultado, el funcionamiento al final no es el mismo, no es, no es tan efectivo. De hecho, el por qué sabemos que cada zona realiza una función es porque cuando nos la lesionamos, pues esas funciones se ven gravemente deterioradas. Aparte de que el cerebro funciona como un todo... Otro de los argumentos que utiliza la ciencia para desmontar esta teoría del cerebro triuno es que, por ejemplo, pues, eh, Paul Manlin consideraba el cerebro reptiliano como el que apareció con los reptiles eh, a lo largo de la evolución. Y no es tanto así porque eh, esta función de reptiles aplican a, la tienen todos los vertebrados y, y por tanto aparecieron mucho antes ya de los primeros reptiles. Yendo al sistema límbico, por ejemplo, el que el cerebro triuno define como el cerebro emocional y, y sitúa esa parte de, de, de las emociones en ese cerebro límbico, vemos que no es un sistema unificado, es decir, estas estructuras que forman parte del cerebro límbico están a su vez muy conectadas con, la, con otras regiones del cerebro como la neocorteza, y es que cuando veíamos las partes, los diferentes lóbulos de la neocorteza, veíamos también que muchas de esas zonas también son importantes en el procesamiento de las emociones y, y, y esas funciones que en teoría debían ir solo situadas en el cerebro límbico. Además, es falso que el cerebro límbico sea el cerebro mamífero, que solo los mamíferos tengan ese, esas funciones emocionales porque estas funciones también están presentes en peces, en aves, en reptiles. Estas conductas que digamos que son de, de cuidado y de, y de protección a las crías se, se observan en muchas especies que no son mamíferos. Y en cuanto a la corteza cerebral, más de lo mismo. O sea, la corteza cerebral no es solo de los seres humanos, sino que en todos los mamíferos, tienen corteza cerebral, no solo nosotros y los primates. e Incluso otros animales, como ciertas aves, tienen, no tienen corteza cerebral como tal, con, con lóbulos. Pero sí que tienen regiones análogas y conductas eh, complejas también, como funciones analíticas, aprendizaje, toma de decisiones, etc. Así que, como vemos, el, el modelo del cerebro triuno es un modelo que sirve para la divulgación, para transmitir las ideas de las diferentes partes del cerebro de forma sencilla, de modo que cualquier persona lo pueda entender. Pero al final debemos entender que no es un modelo válido de forma científica, sino que es un modelo muy simplista y que al final el cerebro funciona como un todo y que todo está interconectado y cada parte tiene sus funciones. Y debemos verlo así, como un órgano complejo y interconectado y que funciona como un todo así que aquí queda explicado el modelo triuno espero que os haya gustado si es así a partir de ahora te voy a pedir que por favor te suscribas que le compartas este episodio a la gente que te a la gente a la que le puede interesar y nos vemos en el siguiente episodio Chao.